0: Buenos días, buenos días, buenos días, ¡Oh! <risa> Tardamos porque eh, nos hicieron una limpia primero. <risa> este, una buena saumeada. Eh, saumeada, sí. Este, los científicos nuestros. Bueno, eh, vamos a informar, como acordamos, acerca de eh, todos los bienes que acumuló el señor García Luna, su empresa, y vamos a dar a conocer el Estado que guarda la denuncia que se presentó en Florida para recuperar estos bienes, que es lo que más nos importa, y regresar los bienes a la hacienda pública a nuestro país, es dinero del pueblo de México. Entonces, eh, invitamos a licenciado Pablo Gómez, que él va a informar y les vamos a entregar toda la eh, información que hay, toda, para que tengan los elementos y que se lleve a cabo una reunión posterior en una conferencia más adelante, ya que tengan todo, por las dudas que puedan surgir, porque sí es bastante información. Ahora van a, a ver solo lo eh, fundamental, lo introductorio, lo esquemático, pero eh, se les van a entregar todos los respaldos. Y luego Rosa Isela nos va a explicar en qué consiste todo esto, que esto no es nada de lo que van a ver, eh, eh, toda esta instalación no llamada búnker. Sí, estuve ahora, pasé por el... Túnel ese que es impresionante, este, pues de que eh, hubo eh, mucha prepotencia en todo, ¿no? muchos excesos, porque esto es un asunto que no corresponde pues, a lo que debe ser la impartición de justicia, del buscar avanzar en la pacificación del país, sino eh, demasiado extravagante, muy costoso, así espectacular como de película, nada más van a ver el túnel y este es impresionante. Y todo lo que les va a contar Rosa y Sela porque son instalaciones especiales y aquí venían eh, visitantes, nacionales extranjeros y era pues pura faramaya no eh, que trabajaba para pacificar a, a México era pura fachada y muy costoso Van a ver lo que costó. Desde luego, asignaciones directas, sin licitaciones. Entonces vamos a dar a conocer todo esto. De modo que empezamos con Pablo.
1: Hay una
0: sala especial que se llama presidencial. Ahí fue la reunión. Ah, no, 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 ese lo van a ver ustedes No, este, ahí ustedes Es muy bueno para la reflexión y para el análisis pero Ahí a fondo eh, Todo esto tiene que ver con una mentalidad Muy autoritaria Muy propia del conservadurismo de querer resolver los problemas de inseguridad y violencia con el uso de la fuerza, a partir de que los seres humanos nacemos malos por naturaleza y que no son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y nosotros tenemos una concepción completamente distinta, por eso los de la derecha, el conservadurismo en México, en Estados Unidos, cuando digo abrazos, no balazos, se ríen. Porque yo estoy convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Yo estoy convencido de que no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, son posturas distintas. Nosotros estamos enfrentando el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, mejorando la situación económica social del pueblo, mejorando los salarios, que haya trabajo, que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar, que puedan ocuparse, tener un empleo, que la autoridad dé un buen ejemplo que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad, pero ¿qué piensan los conservadores, la gente con concepciones autoritarias, aquí y en Estados Unidos, que todo lo van a resolver con robocots? Con armas, sometiendo por la fuerza. Y eso está demostrado que no funciona, porque puede tener resultados transitoriamente, pero solo atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia se puede vivir en una sociedad mejor. Ahora uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos. para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. intervencionista inhumano hipócrita y corrupto porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos a México se le respeta no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto para irnos entendiendo. Sí, con, porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos, ya agarraron lo del fentanilo, que este es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué? no atienden ellos el problema, porque ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes?, ¿por qué no atienden su problema grave de descomposición social? por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas, por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos. Como lo que hablábamos de estas pastillas autorizadas incluso por la Agencia de Salud de Estados Unidos, supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción, cuando se demostró que sí producían adicción y no solo eso, causaron la muerte a miles de estadounidenses. ¿Qué hicieron entonces los del Partido Republicano? ¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía? Sin ningún control. El 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas. Entonces, vamos dialogando. Sobre este asunto, vamos poniendo las cosas en claro. Pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados. Ya no es el tiempo de antes, cuando nada más los opositores eran los que este se defendían ante los agravios del gobierno de Estados Unidos. Se me viene ahorita a la cabeza una caricatura, del finado naranjo, creo. ¿No la tendrás por ahí? Sí, pero mejor no, ahorita no. Este. Eh, pero bueno, ya. Hablamos bastante. Por escrito sobre la declaración, Esto que les estoy exponiendo… No, la no la ya… Manera ¿no manera quedó claro ¿Sí? Ajá. Ya.
2: Buenos días. Para continuar con la información que se han ido dando. En relación con la trama de corrupción encabezada por una persona que se encuentra hoy eh, declarado culpable en un tribunal de Brooklyn, Genaro García Luna, eh, vamos a presentarle oh, más datos. Eh, durante los años de 2006 a 2012 dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado garcía luna por un monto total de seis millones 675 mil 995 dólares Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y todos fueron, casi todos fueron contratados por, con empresas extranjeras. Aunque este, esas empresas extranjeras formaban parte de, un, de una trama de corrupción dirigida por García López. En esta etapa, tal entramado contractual se está dispuesto de la siguiente manera, la empresa Nice Systems, eh, que tuvo tres contratos, la empresa Numback Inc, esta es muy importante, posteriormente siguió funcionando, fueron otorgados dos contratos por parte de la Policía Federal que a cargo del comisionado Esparza, y, en uno de los cuales intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional, que actualmente está preso, pero por, otra, por otro motivo, no por esto, pero está denunciado por estas cosas. El monto de los contratos fue de 14 millones y medio. Luego fueron otorgados a la empresa Numbac Inc. cinco contratos por parte del órgano administrativo de prevención y readaptación social, que son las prisiones, a cargo del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a 233.075.995 dólares. En el periodo 2012-2018, como se explicaba la vez pasada, esta trama de corrupción no solamente operó bajo el gobierno panista, sino también bajo el gobierno perista subsecuente porque ya en ese momento ya estábamos en, un, en una situación muy desarrollada del sistema PRIAN, ¿no? visto como sistema, porque eso no es una serie de relaciones casuísticas, sino es todo un desarrollo que tiene ya carácter histórico ¿no? y que se expresa en la vida cotidiana y política del país. En el periodo 2012-2018, eh, se suscribieron 19 contratos por un total de 410 millones, 101.358 mil dólares con 51 centavos y 363 millones 866 mil 666 pesos con 60 centavos de moneda nacional. Otra vez la empresa numback Inc., fueron otorgados nueve contratos, eh, cuando estaba a cargo de, del Cisen, el señor Eugenio Imas Guispert, por un total de más de 44 millones de dólares y 15 millones de pesos, y cuando estaba a cargo, como director general, el ciudadano Alberto Basbás Zacal, por un monto de 52 millones 200 mil pesos. La empresa Numbak Technologies Inc. es una empresa distinta a Numbac Inc., pero tiene los mismos dueños, los mismos, el mismo personal, eh, con ella se firmó un contrato de 208 millones 832 mil pesos con 25 centavos moneda de los Estados Unidos. Por parte del director general Eugenio Imaz Gispert. Eh, nuevamente en la empresa Numbak Inc. le dieron cinco contratos, eh, estando a cargo del organismo de prisiones, el comisionado Eduardo Guerrero Durán, eh, cuatro de estos por 157 millones 50 mil dólares y uno más por 270 millones de pesos. Y durante el mismo periodo, 2012-2018, en el ámbito de la administración pública de la ciudad se hicieron treinta y tantos, eh, eh, digo, tres contratos. Ahora, quiero decirles que estas empresas son controladas corporativamente por una sola familia en los Estados Unidos que se apellida Weinberg y que en el eh, esquema que vamos a ver eh, en este momento, tenemos un esquema que hemos preparado para ustedes con una nota que es algo así como guía para poder… Este, interpretar el, el diagrama, si ¿Sí tenemos el diagrama ya, ahí está. Este diagrama nos muestra dos grandes partes, la parte de la izquierda es donde está entramado Está prendido, pero no oigo nada es otra cosa, está en dos partes. La parte de abajo pueden ver ustedes el nombre de las empresas. Las primeras tres empresas son del eh, eh, el entramado internacional que, que, que del que estamos hablando, y la última, la cuarta empresa, GLAC, Security Consulting Technology. Risk Management, SC, es una sociedad civil mexicana instalada de acuerdo con las leyes de México, cuyo dueño es García Luna y cuya dueña es la eh, esposa de García Luna. De, entonces vemos ahora el conjunto. El de, la, de este lado izquierdo están las primeras tres empresas y sus conexiones del lado izquierdo de la pantalla, y espera, pero manténmelo ahí tantito. Esas empresas y esas, esas operaciones están ahí señaladas con dinero, salió, ese dinero salió de México rumbo a Barbados y… bueno, esto tampoco sirve, pero no importa, Este contra, eh, rumbo a Barbados y de Barbados a Florida, todo ese torrente. Esta, de, eh, Lo de este lado es la empresa que fundó y, fun, y hizo funcionar García Luna y la eh, señora Pereira. Aquí vamos a. Esta es una cosa que ya, del que hablamos ya la vez pasada, de los contratos. Ahora hemos entrado en detalles mayores en relación con quienes son los responsables, digamos, instrumentales de la firma de esos contratos por cantidades enormes de millones de dólares. No estamos hablando aquí de operaciones de pequeñas, digamos, o. Comunes y corrientes en las tramas corruptas, ¿no? No, estas son cosas muy altas. Tan, tan altas como que todo eso eh, implica más de 700 millones de dólares, que son 140 mil millones de pesos, ¿no? Es una cantidad espeluznante. Ahora, aquí nosotros vamos a ver cómo hay algunos otros ingresos. Esto, esto de rojo llega a estas empresas y se convierte en, en, en color azul en dinero que entraba directamente a García Luna. ¿no? Esta, algunas otras son más locales. Por ejemplo, aquí tenemos… Acércale un poquito más aquí, más, porque hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo por todo lo que se ha dicho en relación con García Luna, ah, ya, ya, ya. aquí tenemos nosotros una operación el 24 de abril de 2015, SPEI quiere decir un, una transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano, del Partido Acción Nacional hacia GLAC Security Consulting Technology, RISC, que es propiedad de García Luna y de, y de sus… Y de la familia de García Luna. Un millón ciento mil pesos, moneda nacional. El, el conecte comercial que había entre Acción Nacional y black Security, encabezado por García Luna, no era ajeno a la relación con su partido. ¿Qué es lo que se había? Perdón. Este. García Luna, no. Ver, bueno, se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes. Pero no solamente hay, hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay este, vínculos que ya no son de tipo. Eh, que tienen que ver con ideas, con planteamientos, con. Lo que sea, sino ya algo mucho más cercano al grado de hacer. una tener un vínculo comercial, digamos, un, un acto comercial. Este, que de todas maneras, pues queda ahí, para la historia como todas las demás, ¿no? Hay aquí otro, otro operador a Grupo Gas, Mart, que también era, digamos, vinculada a las actividades de la empresa de Clack Security este, y algunas otras que ustedes van a poder ver ya con más detalle en, en un documento que se llama Operaciones Financieras del Entramado de García Luna 2011-2019 y que también va a ser entregado este, a ustedes. Ahora, el, eh, bueno, pues yo lo dejaría aquí. Con, con una idea. Aquí tenemos la utilización por parte de García Luna y su entorno más próximo de una estructura corporativa que eh, tiene su asiento en Florida. E, eh, esa, eh, cuando García Luna llegó a Florida buscando la residencia y, y posteriormente la naturalización… Eh, Directamente de la, esta empresa Numbac le dio 10 millones de dólares como los gastos de su instalación. La, la, la este, Esto fue lo que permitió que el gobierno de México pudiera presentar la denuncia civil reclamando todo el conjunto del dinero de esas operaciones ilícitas, y dando como elemento instrumental o de evidencia este, esta transferencia, porque esas empresas son también la tesorería de García Luna. García Luna no solamente tiene propiedades en, en, en Florida, sino tiene dinero invertido en esas empresas. Desde luego oculto, ¿no? Pero tan es así... Que bueno, pues para los gastos de instalación le dieron 10 millones de dólares. ¿no? Ahora, esta, eh, quiero, quiero hacer énfasis en algo que salió en un periódico en estos días. La la eh, la esposa de García Luna no es simplemente, digamos, un familiar de, del jefe del operativo sino que ella participa. Ella compareció en Brooklyn y explicó cuál era el origen del, del el dinero que ellos tienen, explicó los sueldos, explicó actividades de otro tipo, etcétera, etcétera. Ella es propietaria de cuatro departamentos en, en Miami que están… Eh, intervenidos por la Corte. De la lista larga de los inmuebles que están asegurados por la Corte de Miami, donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes, cuatro de ellos están directamente a nombre de ella y ella los administra. En este momento los sigue administrando, pero no los puede vender sin permiso del, del demandante, nosotros estamos demandando los cuatro departamentos que pueden estar costando entre 3, 4 millones de dólares, no, el, el, los, los cuatro. Ahora, esta, eh, esto es pertinente por todo lo que se trató de utilizar de lo que se decía o no decía en el juicio de Brooklyn. Es decir, el único testigo de descargo o la única testigo de descargo de García Luna fue su propia esposa para dar un testimonio enteramente falso. Ella está denunciada por el gobierno de México a través de la UIF, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos Predicados al ORPI, al igual que, que varios de sus familiares que han sido pues, beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de García Luna y de la Secretaría de Gobernación en la época de Osorio Chong. Claro, deben. No solamente se están denunciados, están abiertas las carpetas de investigación. Hemos estado insistiendo en la Fiscalía de que es necesario ya la, libera, la solicitud de las órdenes de aprehensión. Contra todo es ellos. Los, los, los Weimers están denunciados en México. Estos de la holding norteamericana están denunciados por el gobierno mexicano, ante la Fiscalía General de la República, y están en la carpeta de investigación de la Fiscalía. Ahora, vamos a presentar dentro de, de entre unos días, quizá, si, si nos lo permite el presidente y si lo considera conveniente, el, el, este entramado, pero amplificado de otros, en donde están Cárdenas, Palomín, en fin, hay una serie de gentes que tienen entramados. Aquí pueden ustedes ver cómo esa empresa Numbac, lo van a ver en este, le da dinero a Cárdenas Palomino. Directamente Numbac, en una transferencia, lo van a poder ver con detalle, está también por escrito. Todo eso está por escrito para no perdernos. Lo importante de estos diagramas es tratar de ver de un solo vistazo un conjunto de cosas y luego entrar en el papel que les vamos a dar a ustedes en todos los detalles para ver las cosas. Este, la, la técnica de la, del análisis de la inteligencia financiera consiste no solamente en analizar una persona u otra de manera aislada, eso no tiene ningún sentido, no, no lleva a nada, sino el entorno de cada uno, el conecte de, de cada una de las personas con otras empresas, con otros individuos que van generando un entorno de operaciones y de relaciones, como esto que he mencionado yo ¿no? aquí. Es así como se hacen las estructuras de las operaciones con recursos de procedencia ilícita en todos los países del mundo, no se hacen por parte de pocos ni de este, cosas aisladas, ¿no? eso no funcionaría. Bueno, yo lo dejo, presidente. El, bueno, las solicitudes de órdenes de aprehensión están a cargo del fiscal. Ustedes saben que el fiscal no es un servidor público del gobierno federal. El, el instrumento que para estos asuntos tiene el gobierno federal, bueno, por un lado es la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, que también forma parte del gobierno, el Sistema de Administración Tributaria. Eh, todos todo el, 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 los instrumentos que la ley le otorga al gobierno, la Secretaría de la Función Pública desde luego, para presentar denuncias ante el fiscal. El fiscal es el que abre las carpetas de investigación, pero nosotros concurrimos en auxilio del fiscal, hemos estado haciéndolo, lo seguimos haciendo de manera cotidiana, sin ninguna limitación, porque somos los denunciantes. Ayer, por cierto, se logró una sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual hay que apuntarlo en los análisis históricos de México, porque esas cosas no son frecuentes, desgraciadamente. Contra Rico Rico. ¿Eh? Contra Rico Rico, así se llama, así se apellida. Eh, ¿Cómo? Las, la sentencia la va a definir el juez el lunes, pero es operaciones con recursos de procedencia ilícita, hay responsabilidad penal y delincuencia organizada. ¿Y ¿Se denunciaron los exfuncionarios que dieron todos estos contratos? Se, va, se van a presentar también denuncias, porque ya tenemos los contratos. En el, caso de, en el caso de la Ciudad de México, hace falta analizar un contrato que no se ha analizado y entonces tomar la decisión que hay que tomar. No me quiero adelantar. Este, nosotros hemos tenido que hacer aquí, tanto la secretaria de Seguridad Pública, quien aprovecho para agradecerle puntualmente, la inmensa y extraordinaria ayuda que nos prestó en todo esto, sin lo cual no hubiera sido posible llevar a cabo este análisis este, y con esa ayuda vamos a continuar. Hay muchas otras cosas que hacer, porque han tenido que hacer aquí en Seguridad Pública una especie de, de, de análisis arqueológico, de verdad. Todo estaba oculto, todo estaba ya definitivamente robado. pues para que se entienda. Las grandes tramas de corrupción son así, ahí donde se dan. ¿Cómo? ¿Cuántas órdenes de aprehensión han sido solicitadas por la Fiscalía en torno a estas denuncias? En torno a este caso, nosotros hemos presentado de este caso por lo menos, no solamente denuncias iniciales, sino también pronunciamientos subsecuentes como diez o 15 me imagino yo. ¿no?
0: ¿Y lo que tiene que ver con el PAN, con
1: el Partido Acción Nacional,
0: hay hacia un tema electoral, bueno, es un partido político, ahí cómo se procesa?
2: En este caso yo no estoy diciendo que hay de seguro… Un delito. En este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la, la empresa madre de la trama corrupta, que ese es lo fundamental. Hubo una re relación financiera concreta. Ahora, ¿qué significado tiene…? El fiscal que tiene toda esta información es el que tiene que hacer la investigación. Vamos a decir, el, el, la UIF no hace investigaciones, recibe información y la analiza y está a la disposición de las entidades que la necesitan, desde luego el gobierno, el Ministerio Público en todos sus niveles, tanto federal como local. Este, la Procuraduría Fiscal, etcétera, etcétera, la Secretaría de la Función Pública, en fin, todo el entramado del Estado que requiere de información de inteligencia financiera, esa es la función. ¿La Wi-Fi entregó datos de prueba a la Fiscalía? Totalmente. Ahora, totalmente. para que la… totalmente, lo que eh, lo que ocurre es lo siguiente, tomen en cuenta esto para el futuro. La, el producto de inteligencia no es una prueba ante un tribunal en ninguna parte del mundo. Es, digamos, uno de los elementos con el que funciona el sistema mundial de inteligencia financiera. Y qué bueno que no lo es, porque debe intervenir el ministerio público y convertir la información de inteligencia, que es exacta, y proviene de la fuente original, convertirla a través de la autorización del juez o del mandato judicial en prueba plena en un tribunal de justicia. Es así como funcionan las cosas. Por eso nosotros todo lo que hacemos se lo entregamos al fiscal. En el
3: juicio, en el juicio contra Genaro García Luna, el abogado defensor, mencionó que de narcotráfico había recibido, y burlándose, más de 250 millones de dólares. ¿Ustedes tienen algún rastro, alguna huella de ese dinero del narcotráfico? ¿Hay alguna idea si Genaro García Luna siguió recibiendo sobornos del narcotráfico después del 2012?
2: Miren, estas operaciones son hechas en los Estados Unidos. Y no es que nosotros no podamos obtener información en los Estados Unidos sí podemos, pero a través del gobierno de Estados Unidos. Así como aquí en México hay una UIF, ellos tienen dos, una que se encarga de hacer, digamos, el análisis y otro que se encarga de hacer los bloqueos. Con las dos, por razones de convenio, por razones de que formamos parte del mismo sistema internacional, ¿no? que está normado por Gafi, que está regulado o vinculado que, que, por una asociación donde están todos los países del mundo que se llama Egmont. Pero, de todas maneras, nos es difícil tener toda la información. Tenemos información, no solamente de este personaje, sino de otros muchos, pero siempre gota a gota. No hay una actitud… nosotros tenemos una actitud de apertura muchísimo mayor respecto de lo que ellos necesitan cuando nos lo solicitan, porque siempre estamos interesados en aportar los elementos que sean necesarios para el combate al lavado de dinero y otro tipo de delitos predicados al lavado de dinero. Pero no hay la misma respuesta. Por ejemplo, Barbados, ahí está la bandera. De Barbados, por todos lados, ¿no? tú le mandas un requerimiento a Barbados, después de seis meses te contesta y te dice: Tomo nota de su requerimiento. Y lo hacemos a través de Egmont, o sea, de la red mundial, que tiene vía segura y todo, ¿no? O sea, te, entonces, este, bueno, lo ha dicho compañera, así es. Pero están las Islas Vírgenes, están muchos otros paraísos. Ahora, el mayor paraíso pues se llama para México, se los he dicho a los colegas norteamericanos varias veces, se llama Estados Unidos de América, para nosotros. pero ¿Ni, un millón,
3: ni, ni huella de un millón de los 250 millones que recibió en sobornos Genaro García Almonte? Yo no tengo una información de,
2: de parte del gobierno de Estados Unidos a través de FinCEN de 250 millones de dólares. Ahora que lo han mencionado, sí pues, sería bueno insistirles en que quisiéramos compartir también esa clase de informaciones que no nos han dado. Nosotros hemos estado insistiendo todo el tiempo. No solamente se trata de él, tenemos todo un sistema de estar buscando.
3: Pero, pero, licenciado, es importante, si los fiscales en Estados Unidos no pudieron definir en dónde está ese dinero que recibió de sobornos de narcotráfico, investigarlo por esto. En algún momento se señaló que había un narcoestado con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Si hay manera de demostrar que esa empresa de Genaro García Luna recibía de alguna manera todavía financiamiento de narcotráfico, estamos hablando de un narcopartido por hacer eh, vínculos de alguna manera con, con esas empresas hablando de Acción Nacional.
2: Pues esa pregunta sería bueno que hicieran ustedes en el lugar donde hay que hacerla. Ahí.
3: Yo, yo, no, yo no
2: puedo tomar esa interlocución. Vamos a seguir. La próxima vez vamos a presentar este este diagrama pero ampliado cuatro veces. ¿Cómo? Perdón, eh, Rosa Isela me está diciendo algo que es relevante. La García Luna y la señora, este, junto con otras personas del entorno más íntimo de García Luna, fueron este, citadas a la Corte, ¿no? El, este, no concurrieron al juicio y se les pasó el tiempo, están en una situación como de, de rebeldía. Pues no, no, no se considera desacato porque no tienen obligación de concurrir. La persona que es demandada por la vía civil que no concurre, pues está implícitamente admitiendo frente a ese tribunal que las cosas son como el demandante las dice. ¿Me entienden? Entonces, este, pues no, 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 ninguno de los dos concurrió. Él, a pesar que ya estaba detenido en el momento en que tenía todavía tiempo de concurrir, lo pudo haber hecho a través de sus abogados, sus abogados y ellos decidieron no concurrir, Este, pues ahí se las dejo nada más como un dato.
0: ¿Qué tanta disposición hay el fiscal general para esto, para proceder, Pablo. el fiscal general? ¿Qué tanta disposición ha habido para realmente abrir las carpetas?
2: Pues yo les aconsejo que también se lo pregunten a él. Y luego me cuentan.
4: Oiga, en el caso de, el caso de Rico Rico, este, eh, eh, don Pablo, ¿a quién, eh, ¿a quién se refiere en el caso de Rico Rico? ¿Es Juan Collado?
2: Es sí, es uno de los que participaron con Collado en un atraco que hubo en Caja Libertad. Se dividió el juicio en dos, Rico Rico por un lado, indebidamente. ¿eh? Ahora ya viene el otro juicio, vamos a ver qué pasa, porque ahí… Pues, si va a haber un convenio reparatorio, estamos hablando ya de cantidades significativas. Ojalá se pudiera lograr, pero vamos a ver si se puede, ¿no? Pero ya tenemos, por lo pronto, ahí en estos días una sentencia por Orpi. Vamos, hoy es un buen día para nosotros. ¿Qué hago con esto?
5: Con su permiso, señor presidente. Bienvenidos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí reunidos, como han visto, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información, un cerebro informático, que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en 3.346 millones de pesos. Y su inauguración tuvo lugar el 24 de noviembre de 2009, fue presentado como el Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Se creó con un nivel superior y tres subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de 600 puntos en el país y 169 sedes y estaciones de la Policía Federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación, se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video, vigilancia, donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea, para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo, cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que basado en la serie policíaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de concretar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México. Y hoy, ya hace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Hoy… La Guardia Nacional está encargado de estas instalaciones y se ha migrado hacia otros espacios las labores de inteligencia del gobierno mexicano. Ese no es el ejemplo que queremos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano, estos tiempos quedaron atrás. Ahora, encabezado por el presidente, hay un gabinete de seguridad que se reúne diario y que busca la construcción de la paz en México, en coordinación con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Nosotros le apostamos a la atención de las causas que generan la violencia, para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Al mismo tiempo que actuamos con inteligencia y planeación operativa, enarbolamos las políticas del gobierno del presidente López Obrador, Cero corrupción, cero impunidad y cero complicidad. Tenemos clara nuestra misión y compromiso, el compromiso es con el pueblo de México. Muchas gracias.
1: Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal, mejor conocido como el Búnker una construcción de tres pisos subterráneos 10.580 metros cuadrados que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de su sexenio. El búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa sin licitación a 29 empresas y 3 universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México, con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado edificio inteligente que quedó incompleta. La transnacional Hewlett-Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los tres pisos del Centro de Inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día. Un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron cuatro módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones, al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos otros. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt, y el ex jefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker... Jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un arcotúnel político con los grandes capos de la droga.
0: este no será bueno este a ver pues vamos compañera compañero compañero compañera cuatro vamos ahí Hoy, ahora
6: buenos días presidente buenos días a todas y a todos Nancy Flores de la revista Contralínea Presidente, pues estamos aquí en este lugar tan emblemático por lo que significó para Genaro García Luna. No solo se trata de la tecnología, sino de los datos, de la información eh, tan sensible a la que tuvo acceso, información que pues no tenían otras agencias. Se habla incluso de que este búnker tenía conexión con algunas eh, otras agencias de otros países, ¿no? también con la Interpol e incluso con Estados Unidos. Este... Esta información, pues al final acabó siendo parte de esta alianza de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa. Ya se sabe porque las autoridades de Estados Unidos así lo han documentado que eh, Genaro García Luna fue socio del cártel de Sinaloa y bueno, ya la secretaria Rosa Isela mencionaba estos cinco cargos. Presidente, preguntarle si en su gabinete ya hicieron algún análisis de eh, cómo eh, penetró el cártel de Sinaloa, qué tanta información tuvo. ¿Cuánto se dañó la seguridad nacional de nuestro país por esta alianza criminal que se sostuvo en el gobierno calderonista? Y que, por supuesto, no hay que olvidar, Genaro García Luna era la mano derecha de Felipe Calderón.
0: Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio, No hay que olvidar los antecedentes. A Calderón lo impusieron los oligarcas de México. Él no ganó la elección. Hubo un fraude orquestado en el que participaron funcionarios públicos, el presidente Fox, los medios de información, las cúpulas empresariales. Fue una asociación de intereses para evitar que se llevara a cabo un cambio verdadero en el país. Al final, esto para los jóvenes, a Calderón se le impuso con una supuesta ventaja del 0.5%. Pero. Hay evidencias, pruebas de que en Guanajuato, y esto explica muchas otras cosas que se están este, padeciendo hasta la actualidad, porque en esa elección tomaron las casillas todas, y esto confesado por el secretario de gobierno de ese entonces, existe en las pruebas. Lo grabaron en una reunión, se publicó ese testimonio en el periódico AM de León y ellos hablan de que le aportaron 300 mil votos falsos a Calderón. Si la diferencia fue de 240 mil, solo con ese operativo en un estado se prueba que no ganó. Pero no solo fue eso, en Nuevo León. Natividad González Parás que era gobernador se metió porque hubo un acuerdo con los gobernadores del PRI para apoyar al PAN. Como después cuando fue candidato el Eliseo Peña Nieto hubo un acuerdo para que los gobernadores del PAN y dirigentes del PAN apoyaran al PRI. Fox no llamó a votar por la candidata de su supuesto partido, Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Peña Nieto. Es que tenemos que recordar todo esto, porque si no… No entendemos cómo se fueron presentando las cosas. Y lo mismo sucedió en Sonora, el gobernador Burs ayudó en el fraude, y en Coahuila, y tenemos los testimonios del gobernador, que por cierto está preso, de Tamaulipas, las llamadas de la maestra del Bester, las llamadas del secretario de comunicaciones de ese entonces de Fox con el gobernador de Tamaulipas, agradeciéndole por la participación en el fraude. Bueno, el propio testimonio de Fox, diciendo claro que participé. pero no me descubrieron, la prueba es que no me hicieron nada, esto es lo que él dice, no lo puedes volver a poner. Entonces, ¿qué hace Calderón? Primero demuestra que no tiene autoridad moral, que no tiene principios, que no tiene ideales, que es un ambicioso vulgar. Bueno, está también de manifiesto su frase cuando le hace una entrevista a de Denise Dresser, Es de la de Televisa, ¿verdad? Merkel, Denis Merkel, y dice: Oye, ahí está la entrevista. Pero tú, este, aceptas toda la guerra sucia en contra de López Obrador? Estamos en campaña. Cuando se lanzaron con todo, con la frase de que yo era un peligro para México, que por cierto la acuñó un publicista estadounidense. Y. El que era embajador de Estados Unidos, después Sarukan participó. Bueno, el conteo de votos estuvo a cargo de una empresa del cuñado de Calderón y de Brando, que una vez que hacen el fraude, es que le vende la empresa a Carlos Slim. O sea, todo esto sucede. Entonces, le dice Denise Merker, pero tú eh, sabes de esto ¿Sí? y lo permites, y él contesta. Mira, Denis, como dicen en mi pueblo, hay gasido como hay gasido. Entonces, eso refleja bien la personalidad de Calderón. Él tiene instintos autoritarios. Y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México. Entonces, él es un partidario del uso de la fuerza. Está convencido. Bueno hasta el día que juzgaron a García Luna. Su último comunicado sobre este tema, ¿qué dice? Yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer, o sea, yo les declaré la guerra y lo volvería a hacer. Porque es una manera de pensar, de ser... Por eso somos muy distintos. Por eso siempre hablo de que existe el pensamiento conservador y existe el pensamiento liberal. Pero no solo Calderón. Hay millones que piensan de esa manera. En la mano dura en Mátalos en Caliente, en que hay que barrer, hay que limpiar. Otra cuestión que es muy ilustrativa es esa conversación que narra el que fue gobernador de Coahuila, Moreira, cuando dice Moreira que tienen un diálogo y le pregunta a Calderón por una persona, y le dice, hay que este, castigarlo, le dice Moreira. Y Calderón le dice, no, hay que eliminarlo. Y dice Moreira, Felipe, fíjense para que Moreira haya, haya dicho eso. Felipe, ¿me diste miedo? Miren. El arquitecto Pani era muy cercano a Obregón y una vez le preguntaron, oiga, si ¿usted qué es tan cercano a Obregón?, ¿usted qué es tan cercano a Obregón? ¿por qué no? Le pide que le ayude para que usted sea el próximo presidente de México, usted es un hombre inteligente y sería muy bueno, estaba en Hacienda Pani. La respuesta de Pani es muy ilustrativa, es que yo no estaría dispuesto a mandar a matar a nadie, porque en aquel tiempo, precisamente en ese periodo fue lo del asesinato de Serrano y lo de Whisky Lac en Morelos, y así era, pero esa mentalidad autoritaria facha, desgraciadamente, se mantiene, prevalece. No se olviden que cuando… Eh, el presidente Madero hubo autoritarismo, la hazaña con que asesinaron a Gustavo Madero es horrorosa. Bueno, el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, o sea, por huerta y al que escogieron como sicario para asesinarlo que había estado en otras partes reprimiendo movimientos campesinos revolucionarios y la forma como toman la decisión, pero también cuando se lleva a cabo un movimiento popular patriótico durante el gobierno del general Cárdenas, lo mismo. bueno mandaban de Italia volantes de Mussolini para apoyar a la derecha mexicana, al conservadurismo mexicano, volantes fabricados allá y volantes… A ver si en uno de mis libros los tengo, esos volantes, creo. Sí, hechos allá, en Italia, y dirigidos con mucha claridad a la clase media, a ciertos sectores de la clase media. Entonces, de ahí se inspira y se forma Calderón. De modo que cuando eh, va en busca de legitimidad, lo que no obtuvo en las urnas, porque yo sostengo que en esa elección nosotros ganamos con más de cinco puntos de ventaja, entonces él sabe perfectamente que no ganó. Alguien le aconseja, porque en ese entonces no había una situación de descomposición en... Eh, el tema de la inseguridad había, desde luego este, desde hace tiempo narcotráfico y violencia pero si se ven los niveles que habían antes hoy te los vamos a ver pon la lámina también de homicidios no era para una reacción así entrando, entrando al gobierno sin un diagnóstico sino con fines espectaculares para legitimarse día, este una compañera que no sé si este miren esto lo mandaban desde italia en la época Esos volantes son de un archivo. Obrerismo sí, justicia social sí, bienestar económico sí, organización sindical sí, comunismo no. Mira, esto es, es un error de Italia. ¿Por qué? Es traición a la patria. Tiranía soviética, esclavitud ignominiosa, ignominiosa odio y destrucción. Firen cómo se llamaba la Confederación. Confederación de la clase media. Y hay otros, ¿no? A ver. También hecho en Italia. también Confederación de la Bueno, a ver. A ver. Miren. ¿Qué estaba Fox. Este es exactamente 18, ¿no? Aquí. No, no había estos son homicidios. Y este declara la guerra aquí. Y mire. O sea, desde que tomo posición, creo que es aquí, ¿no? 18, aquí. Ajá, aquí. Aquí es donde sale ya vestido de militar, que va a Chitpan 5 a, Pachingán. a Pachingán. llega a Uruapan en avión y este dice el gobernador de ese entonces que no lo veía porque este venían todos vestidos de verde y el general secretario de ese entonces pues es corpulento y venía también Vallejo, que ahora es el ingeniero nuestro, de, que también es corpulento, que era auxiliar del general secretario en ese entonces. Entonces, estaba a punto de decirle el gobernador al general secretario y el presidente cuando se aparece bueno, su chamarra este, verde y su gorra. Y todavía en el camino hacia Pachingán, que es tierra caliente, le dice, oye, no te vas a quitar el, la, la, la chamarra, hay mucho calor allá. No, no. Y se la lamentó así con chamarra. Y ahí fue a declarar la guerra. Aquí, a pegarle un garrotazo a lo tonto. Él el que le aconsejó o los que estaban detrás de él o los que lo mal aconsejaron, quién sabe. ¿no? Pero él le pegó un, sin duda un garrotazo a lo tonto, a la víspero. Y a partir de ahí, aquí estos dos años, 10 y 11, son los mayores índices de, de letalidad. En los enfrentamientos todos los heridos eran rematados. Eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos, era el mátalos en caliente y esa era la idea, de querer resolver el problema así. Entonces, es un asunto de fondo, no es que a este hombre se le ocurra hacer un búnker y el túnel y no, por eso también los condecoraban, porque esa mentalidad no solo es de México, eso prevalece también en Estados Unidos. Si uno les dice, atiende tu problema de fentanilo, de tu consumo de droga, fortaleciendo a las familias, evitando la desintegración de las familias, no corras a tus hijos de tu casa desde que son adolescentes, manténlos, el Estado te va a dar a ti. Si ellos tienen muchos recursos. ¿Por qué no le dan a cada familia? Para que mantengan a sus hijos cuando menos tres años más y que no a los 18 aguaquen el ala. No les he estado yo planteando de que fueron dos padres, con todo respeto, lo digo, por eso la fortaleza nuestra. Por eso hemos aguantado los mexicanos, por nuestras culturas que tienen profundas raíces. De ahí viene nuestra fraternidad, la importancia que tienen nuestras familias. Les comentaba yo de cómo unos padres en Estados Unidos y lo... Describía un articulista con mucha normalidad. Fueron a un juez a denunciar a un hijo que no se quería salir de la casa y ya tenía 30 años. Papá y mamá a denunciarlo. Y el juez les dan la razón y para afuera. ¿Ustedes creen que en México hacemos eso? Con todo respeto lo digo, lo mismo con nuestros adultos mayores, aquí no hay el número de asilos que hay en Estados Unidos, que hay en Europa. Aquí tenemos a nuestros papás, nuestros abuelos, los cuidamos, de allá al asilo y una vez al año los van a ver, entonces, ¿por qué no atender eso?, si el joven opta por las drogas, por el fentanilo, pues es que le hace falta algo, le hace falta amor, le hace falta atención, viven en la soledad en el desamparo, es una forma de vida muy materialista. Entonces, se requiere ver eso, atender a los jóvenes. Lo otro, la propaganda, ¿qué se dice del fentanilo? Nada más las declaraciones de los legisladores oportunistas del Partido Republicano, que están sacando provecho, raja del dolor humano, porque hay mucha hipocresía. Si ellos reciben dinero de las grandes corporaciones, incluso de las farmacéuticas, para campañas, Dinero para sus campañas de los que fabrican las armas, de los que comercializan las armas. Y ahora me salen que están muy preocupados. Si estuviesen realmente preocupados, estarían atendiendo las causas que llevan a que los jóvenes tomen el camino de la drogadicción. Entonces, es, pon la, la, la anterior, la de eh, letalidad, miren, esto es muy claro. Aquí está, un año después de que construyeron esto. Miren los muertos, en el 11. 1412 en enfrentamientos, heridos y detenidos. Esta es la diferencia, lo nuestro, heridos y detenidos. Para entender el contexto, las circunstancias en que se llevaron a cabo estas cuestiones entonces, eh, nos importa por eso, porque es un debate de fondo sobre cómo enfrentar un problema grave, un fenómeno como el de la inseguridad y de la violencia. O sea, hay dos maneras, una es atendiendo las causas y otra es… ¿sí? atendiendo efectos con el uso de la fuerza. Investidora
6: investidura presidencial no ha eh, pues empleado las palabras con las cuales se describiría eh, lo que usted ha narrado aquí, que es primero un delincuente electoral confeso, eso es Felipe Calderón, por él haya sido como haya sido. Segundo, es además un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad, porque él... A apenas ahora, después de que fue ya encontrado culpable Genaro García Luna eh, por toda esta complicidad con el cártel de Sinaloa, pues dijo que volvería hacer esta guerra, cuando todos sabemos que fue una guerra contra la sociedad y para posicionar a un cártel, en este caso el cártel de Sinaloa, eso ya quedó demostrado. Usted pues no le llama criminal, porque entiendo es la investidura presidencial a la que le tiene respeto. Eh, pero presidente, nosotros también tenemos información en contralínea de que eh, Felipe Calderón sería además un delincuente de cuello blanco. Tuvimos acceso al expediente de la Unidad de Inteligencia financiera donde se revelan varias operaciones, eh, presunt presuntamente de lavado de dinero, eh, donde él utiliza fundaciones y asociaciones que crea con su esposa Margarita Zavala para obtener recursos y además aplicarlos en su activismo político. Muchos de esos recursos vienen, por ejemplo, de contratistas de petróleos mexicanos, eh, eh, debemos de recordar que además de ser presidente de la República, él fue secretario de Energía. Eh, otros recursos eh, ni siquiera se conoce el origen, incluso el propio Instituto Nacional Electoral le negó el registro a esta asociación civil que buscaban convertirla en el Partido México Libre, porque hay eh, un monto aproximado de más de 8 millones, donde no se sabe el origen de estos recursos. Y hay utilización de empresas en paraísos fiscales, específicamente el caso de ICUE, Iberoamérica, que estaba, eh, pues que está más bien basada en Panamá y que hace operaciones financieras con estas asociaciones civiles de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Aprovechando que está aquí el licenciado Pablo Gómez, preguntar si la UIF ya presentó denuncia por todo este expediente, donde tienen pues, ampliamente documentadas estas operaciones eh, que serían presuntamente con recursos de origen ilícito. Gracias, presidente.
0: Pues sobre Calderón en particular no hay denuncia.
6: Y no, no se Es parte de
0: pues, todo esto de García Luna. Sí existen este, implicaciones, pero nosotros no hemos presentado una denuncia porque yo planteé, desde que tomé posición, de que el juicio a expresidentes tenía que ser apoyado por la gente, y en su momento presenté eh, una solicitud para llevar a cabo una consulta. Lo hice para que no quedara la duda de que si el pueblo lo demandaba, se iba a llevar a cabo la investigación contra los expresidentes. Pensaron que no lo iba yo a presentar, la presenté, se llevó a cabo la consulta, aunque muchos votaron por que se enjuiciara a los expresidentes, no se llegó al porcentaje que exige la ley y la consulta no fue vinculatoria.
6: Presidente, hay un clamor social de que ya se le investigue y además que se le denuncie, sobre todo a Felipe Calderón, y recordar que pues esa consulta ciudadana fue saboteada por el Instituto Nacional Electoral. Los consejeros incluso salieron a decir que esa consulta no debía existir, que no tenían dinero, sí, no pusieron las mesas.
0: Sí, pero… este se llevó a cabo y nosotros ganamos la presidencia en contra del Instituto Electoral y de la mafia del poder. Este, si resulta, a partir de toda esta investigación, sobre todo lo relacionado con García Luna, de que hay una vinculación, que si sí, él sabía lo que se seguramente sabía, presidente, no se sí, puede
6: advertir sí, que no sabía. Yo
0: eh, soy eh, más eh, escéptico en esto o pienso más en lo estructural. Eh, de lo que no tengo duda es que Calderón tiene un pensamiento autoritario. Lo otro, no tengo este todos los elementos, pero de que eh, tiene un instinto autoritario, incluso que cree que es normal, no tengo duda, es una especie de lo que pasaba antes cuando la corrupción se veía como algo normal, se le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. O sea, el pensamiento conservador es muy autoritario, muy violento, son los partidarios del uso de la fuerza, de este, la eliminación de las personas, de la pena de muerte, es una mentalidad que existe. De eso es lo que yo estoy seguro. Y desde luego muy inmoral, Muy conservador de dos caras. Me acuerdo cuando vino el Papa no Francisco. El otro sí. ¿Sí? Que llegó ahí, ¿sí? que va ahí, esta es un, una misa popular masiva, ¿no? Y él llega ahí a confesarse, digo, a comulgar. ¿Cómo, cómo, cómo voy a, este, a practicar una religión? Sí. Así. Sí, este. Eh, el cristianismo, como otras religiones, tiene que ver ¿sí? con valores, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con el amor al prójimo. ¿Y cómo este, esa creencia está desprendida de la actuación o ya con ir a confesar, ir a comulgar? Los domingos ya con eso este, quedo liberado para volver a hacer lo mismo y volver al domingo a dejar en cero el marcador de nuevo. Muy hipócrita. ¿sí? Pero, insisto, no solo es Calderón. O sea, es un pensamiento autoritario que se da en todos lados. Ayer. Imagínense, este, la presidenta del Perú entregándole un pergamino a Vargallosa, Vargallosa, que va a recibir un reconocimiento a su país. Este, de quien fue impuesta por una élite autoritaria, que ha entregado los recursos naturales de su país a extranjeros, que tiene injustamente en la cárcel al presidente que eligieron los peruanos, y ahí van. Esa es la derecha. No estoy hablando de cualquier persona, no es… Eh, ¿cómo se llama el señor que hizo esto?, este, García Luna, es Vargas Llosa. Entonces, ese es el fondo. Entonces, no hay denuncia, eh, va a depender mucho qué tal que García Luna hable. Sería muy bueno, lo dije ayer, y no solo por los involucrados en México, sino qué pasó con las agencias, no se dieron cuenta, vamos a suponer que los engañó. aceptando, dirían los abogados que están también de moda ahora, este, sin conceder, que no se dieron cuenta que no hace falta una reforma en esas agencias, porque no es posible que conviviendo, además trabajando juntos premiándolo, no se hayan dado cuenta. Entonces, si hace falta, pues este que salga todo y ojalá y el señor García Luna este, hable cómo fue subiendo, escalando, eh, y sus vinculaciones con Fox sus vinculaciones sobre todo con Calderón. Con Calderón se hicieron cosas muy extrañas, muy extrañas. Pero, ya dije, este... Nosotros preguntamos a la gente, y no es muy fuerte la venganza, y, y si estamos metidos en esto es porque esto va a ayudar mucho a purificar la vida pública, o sea, la no repetición, que no se repita. Por eso les molesta a algunos, este, porque quisieran que continuara lo mismo. no. No, 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 no. Tenemos que eh, combatir la corrupción, no solo evitando que se dé la corrupción, sino eh, señalando que se trata de una eh, pandemia de una este, peste que no debemos permitir, para nada. Presidente, ¿sabe algo de las declaraciones
3: de los expuestas de García cuando lo levantaron? ¿Se acuerda que le que está en esas declaraciones en los archivos de la Cámara de Diputados? ¿Sabe usted
2: algo de esas declaraciones? No,
0: no.
3: ¿No la han informado?
0: No, no me han informado. Pero este, debe de haber… hay mucha información este, sobre eso, este pero lo, vamos a esperar a ver si él este, habla. Eh, y, o
3: respetuosamente pedirle a la Cámara de Diputados que le entreguen las declaraciones de los escoltas porque ahí están las declaraciones cuando lo levantaron de los escoltas Sí, Para que lo puedan informar.
0: la fiscalía, si está este, haciendo la investigación sobre esto. Debería de pedir eso como pruebas.
4: Eh, rápidamente, eh, una consulta, aprovechando que estamos en este lugar y dos eh, preguntas para usted. La consulta es, estamos en este lugar, se invirtió gran cantidad de dinero, ¿qué se va a hacer con este lugar? ¿Cuál es el destino que se tiene para este lugar? Y hay un cuarto de crisis, hay una sala de juntas donde usted tuvo la reunión de seguridad, son instalaciones, pero ¿qué se va a hacer con este lugar? Ya está,
0: este… Eh, usado por la Guardia Nacional. ¿Para qué se va a ocupar? Pues para garantizar la operación de la Guardia Nacional. Es que hay ya 130 mil elementos de la Guardia Nacional. Esto que se creó este, era en el caso de la Policía Federal para 40 mil elementos. Y fíjense, Construyen este búnker, tres mil millones aproximadamente, y no este, construyen un solo cuartel para la Policía Federal en los estados. Nosotros ya llevamos como 260 cuarteles construidos. ¿Saben cuánto nos cuesta un cuartel para 90 elementos? 35 millones de pesos. 35 millones. 10 mil metros cuadrados. O sea, una barda con las casetas de vigilancia, dormitorios para hombres y mujeres, comedor, cocina, aulas, cancha deportiva. Cámaras para el cuartel, para estar viendo, vigilando entradas, salidas, 35 millones. Esto costó. A ver, ayúdenme los que 3, 400, saben de aritmética. Eh, 3.400. O sea, ¿Cuántas veces son? Mil, mil mil veces más, mil cuarteles. O sea, claro, 35 millones porque hacen los cuarteles los ingenieros militares, porque tampoco costó esto tres mil quinientos. O sea, ¿cuánto costaría? Pues mil, cuando mucho. Nada más que se bañan, pues, o sea, se bañaban. Sí, eh,
4: muy muy rápido, eh, eh, dos temas. Eh, el día de hoy que nos comente cuál va a ser el tema central de la reunión que tiene en Palacio Nacional a mediodía con la eh, encargada de Casa Blanca sobre el tema del fentanilo. Y el día de ayer eh, en la Cámara de Diputados se dio a conocer lo que es el primer corte, como se le dice en, en los deportes, de la lista de los eh, que podrían ser eh, consejeros electorales. Eh, hubo una polémica por el tema de que son eh, eh, personas muy cercanas a Morena, por ahí está la hermana de la Secretaría del Trabajo. Eh, ¿Qué nos puede comentar de este tema de la, de la reunión y también, obviamente, de lo que pasó en la, la Cámara Vamos a tener
0: diputadas. una reunión. Este Primero recibo al presidente de la OPEP, de los países productores de petróleo y luego tenemos esta reunión con la enviada del presidente Biden para el tema del fentanil. Traemos un informe que se le va a presentar y eh, pues el compromiso de seguir ayudando, de seguir este, apoyando, pero... No aceptamos las amenazas, sí, no es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos. fue creo que el coordinador de los republicanos en el Congreso, no sé si en la Cámara de Diputados o el, eh, Sí, en la Cámara de Representantes, sí, este, es una actitud prepotente, alevosa, majadera desde luego intervencionista, ¿cómo es eso de que va a presentar una iniciativa? Ah, si no este, hay un acuerdo de que intervengamos nosotros, ellos, ¿no? aquí en nuestro territorio, como lo hacían antes, si no, entonces vamos a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan eh, introducirse en territorio mexicano. ¿Qué le pasa? Eso, claro que no lo aceptamos. Y tendría respuesta de inmediato. Espérate. Nada más decirles que o cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con esa actitud, vamos a estar eh, insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren a su patria, recordando aquello de Blades, de que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a los republicanos, Aunque sea, Trump el candidato. sea quien sea, no vamos a permitir ¿sí, que este se afecte la dignidad de México. Porque ese es un pueblo independiente, soberano, costó mucho. De allá donde están hablando, todo eso era de México que no se olvide y si la
6: presidente Biden sobre esta situación
0: no pero este porque estamos empezando porque ayer fue el colmo o sea, es que según el informe que me presentaron hoy por la mañana este señor se atreve a decir que van a utilizar las fuerzas armadas de Estados Unidos para este introducirse en nuestro territorio es una invasión es una invasión, ¿Es una invasión? No, 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 no 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 vamos a esperar a ver qué reacción va a haber en estos días o sea de qué se trata sí y este, claro que no nos vamos a dejar, y, 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 y pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento ¿sí? y podríamos acudir a la ONU, por eso estamos iniciando, ¿sí? queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del partido republicano, a ver qué opinan. A ver qué, no, 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 la OEA, no, no. Este. Como no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Ja, 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 ja. Ya. Vámonos a desayunar. Dios.